0: Começando mais um Revolu Show, o seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura jamais. E hoje, como vocês já viram aí no título do episódio, nós vamos discutir sobre a emancipação das mulheres e a revolução proletária. É, debatendo aí uma coletânea de textos do Lenin sobre essa temática. É, esse aí é um dos episódios que a gente é, já tava querendo fazer há um tempo, né? E a gente entrou em contato lá com o pessoal da Lava Palavra pra gente poder bater esse papo, né? E pra gente bater esse papo, como vocês sabem, esse é um programa educativo com os maiores nomes do marxismo brasileiro. Eu sou o Diego Miranda e à minha esquerda é, está a Mari Marx. Diga olá, Mari Marx. Da onde você vem, para onde você vai, quem é você?
1: Olá, boa noite. Bom, Mari Marques sou eu aqui falando, é, sou de São Paulo e estou em São Paulo nesse momento, mas vira e mexe eu estou por aí, no Brasil afora. Sou uma das tradutoras do selo Laura Brandão pela editora Lavra Palavra. E sou militante do Partido Comunista Brasileiro, do coletivo feminista classista Ana Montenegro, além de ser trabalhadora da área de logística internacional, formada em relações internacionais. É isso, Diego.
0: Ótimo. Então, à esquerda da Mari Marx, nós temos outra Mari, a Mari Rodrigues. Se apresente aí, Mari. Fique à vontade.
2: Salve, salve, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. É, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. <risos> Depende aí da hora que escutam. É, eu me chamo Mariana Rodrigues. Já estive aqui no Revolution Show há um tempinho. Sou psicóloga, sou militante do PCB e escrevi o prefácio de Lênin, A Emancipação das Mulheres na Revolução Proletária, que é o livro que a gente vai conversar hoje, entre outras cositas más.
0: Pois é, então estamos aí para discutir essa coletânea, né, é, que, que foi publicada recentemente, teve uma campanha, agora já está disponível também aí no site do Lava Palavra, né, pessoal? Quem tiver interesse dá uma corridinha lá, e vai estar tá também no, no post do episódio, os, as nossas parcerias de sempre, tem lá o cupom de desconto é, da Lava Palavra. Então, para a gente começar, eu, eu sempre gosto de começar do começo, né? E é, conversei antes é, com as mares aqui para a gente discutir isso, né? A gente está é, apresentando um livro do Lenin, né, que aí geralmente, pô, é um macho falando, né, das mulheres, que parada é essa, que que é isso, enfim, mas é, tem todo um processo histórico, né, de constituição do movimento de mulheres, e aí também tem um debate se é movimento de mulheres, se é movimento feminista, enfim, várias questões, e aí a gente queria, né, acho que trazer aqui primeiro uh, o, que, o que vem antes desse debate que o Lenin vai travar nesse livro, né, é, que elementos estavam é, postos e que né, o, o Lênin vai começar a discutir. Então, que vem antes disso, para que a gente entenda também um pouco o contexto da obra. Então, Mário Rodrigues, que se dispôs aí a começar, fique à vontade para fazer a sua introdução. E fala do prefácio também. Já né? Aproveita e faz a propaganda do prefácio.
2: <risos> Beleza. Valeu, Diego. É, então, gente, nós até conversávamos aqui na antessala do programa que, na verdade, esse não é um tema que passa pela minha especialidade, né? As particularidades do... da situação das mulheres na Rússia kizarista, que foi o período que antecedeu a Revolução Bolchevique e, portanto, é, a União Soviética. No entanto, existem alguns elementos específicos do movimento de mulheres em algumas outras localidades da Europa que ajudam a entender um pouco do que estava acontecendo é, quando lene Lênin escreveu algum, algumas reflexões sobre o tema ou fez alguns discursos e que possibilitaram então, que a gente faça tenha feito essa coletânea aqui tra traduzida ao Brasil e que originalmente ela foi organizada e prefaciada pela Krupskaya, né, nós, nós na, nesse processo de tradução, inclusive a edição está muito bacana, quem ainda não, não teve a oportunidade de comprar, é, seja porque não teve grana, seja porque não teve tempo, se for por questão de tempo, acessa lá, depois de ter ouvido aqui o nosso... Nosso programa de hoje já faz a compra e, se for por falta de grana, faz a famosa política de finanças aí, compra o livro para o seu coletivo, para o seu núcleo, leiam e debatam coletivamente, também é uma boa alternativa. É, bueno, mas indo ao tema, no nosso prefácio à edição brasileira, a gente começa justamente entrando nesse dilema que o Diego trouxe, né, pô, é um macho falando do, de, de, de temas de mulheres, o que é uma crítica um pouco contraditória, porque boa parte de alguns movimentos contemporâneos de viés antimarxista tendem a dizer que os marxistas não falaram sobre a questão de gênero é, ou questões mais específicas dos movimentos de mulheres, das particularidades da situação das mulheres, sejam trabalhadoras é, ou o movimento como um todo, incluindo a crítica ao movimento de mulheres burguesas quando, na verdade, é, e aqui estão é, todos esses excertos do pensamento de Lenin para comprovar, quando, na verdade, há sim uma, uma série de contribuições, há uma série de interlocutores, inclusive, é, que Lenin nos apresenta aqui é, ao longo dessas mais de 100 páginas, é, que são também seus contemporâneos, são oriundos do movimento marxista, alguns é, militantes do próprio partido bolchevique outros militantes do movimento comunista é, alemão, movimento comunista é, de outras localidades, e, e, e isso também nos ajuda a entender o contexto no qual ele estava inserido. Então, acho que é importante salientar que o que a gente mais tem, talvez, de documentação, pelo menos é, como pesquisadora que eu tive acesso, foi relativo ao movimento de mulheres francesas, né? Inclusive, é tido como um marco do movimento feminista é, a, aquele insurgente movimento feminista burguês naquele contexto de queda da Bastilha, de luta por direitos civis, naquele momento da Assembleia Constituinte Francesa, uma luta por igualdade de gênero. É, isso é tido como um marco do movimento, da história do movimento feminista, né? E isso teve muita influência é, no movimento de mulheres de outros países, como, por exemplo, na Alemanha. Né? Quem vai escrever sobre isso muito bem é a Clara Zetkin que viveu na França e, no seu retorno à Alemanha, traz uma série de influências nos debates que estavam acontecendo por lá e traz isso para dentro, inclusive, do Partido Social Democrata Alemão e, mais tarde, também, ali no contexto da, da, da Primeira Internacional, é, leva adiante alguns desses debates e vai se confrontando com vários, vários dirigentes importantes de partidos é, sociais-democratas, ainda na época, né, ainda não, não se autodenominavam partidos comunistas, mas mais tarde também com esse é, recém-criado recém movimento comunista internacional né, no contexto é, de primeiras revoluções do século XX. Então, é, nesse momento que, que Lenin escreve grande parte desses excertos, ele, o, o movimento de mulheres na Europa vai ter graus variados. Né? E na Rússia czarista, é, o que a gente tem de informação através dos textos do Lenin é que se tratava talvez por a sua formação social majoritariamente camponesa é, muito pouco acesso à escolarização. E, nesse sentido, ao letramento e outros elementos que, para, por exemplo, ler as notícias que vinham da França, articular determinados, determinadas ações políticas, era, por si só, muito difícil. Mas, mesclando isso com, com, com as próprias normas czaristas, que eram bastante rígidas no que diz respeito à organização, é, dos camponeses, mas especialmente também a organização das mulheres né, dentro da política. Tem que, temos que lembrar que a Rússia é, sempre teve uma fortíssima influência de uma igreja ortodoxa, além de todos os outros elementos típicos do antigo regime, é, de restrição da mulher à participação na, na, na esfera pública... É, aquela história toda que, que a gente conhece muito bem pelos estudos do, do patriarcado, história do patriarcado e tal, e bom, o Lenin está vivendo isso, está né? vivendo isso naquele contexto, e também está vendo, a partir da sua militância no movimento comunista é, internacional, algumas outras expoentes de outros países, como a Clara Zetkin, como a Kolontai, como a própria Krupskaya, que estão trazendo elementos é, desse crescente movimento de mulheres, e que trazem isso para dentro dos seus partidos e trazem, portanto, a necessidade de construir uma tática para o movimento de mulheres. E é importante salientar que já havia, é, digamos assim, embriões de uma organização específica de mulheres, é, independente dessa articulação do movimento de mulheres burguesas. Né? Eu acho que a Mari Marx vai comentar um pouquinho sobre isso também, mas isso é muito importante, né? porque existe essa história do feminismo mais popular, que a gente conhece a partir das ondas do movimento, e aquela primeira onda é a dos direitos civis e tal, e fica lá, na verdade, a história é, do feminismo que teve algum vínculo, é, ou que foi um pouco mais aceitado pela classe dominante. Quando, na verdade, já naquilo que seria a primeira onda, havia uma série de controvérsias, de conflitos, de disputas, tem que lembrar... É, da comuna de Paris lembrar das mulheres que também tiveram naqueles movimentos, no caso da Alemanha as mulheres que lutaram é, contra a unificação alemã e uma série de outros movimentos também nas colônias como aqui no Brasil, que também envolviam as mulheres e que não tinham nada a ver com aquela agenda das mulheres da classe dominante, das mulheres burguesas uma agenda absolutamente diferente mas esse tema a gente desenvolve aí ao longo da conversa vai lá Mari
1: Pois é, aí dando até continuidade a essa, a essa linha de raciocínio, né? É importante a gente ressaltar que quando a gente faz essa tradução do livro e traz ele para a atualidade intelectual brasileira, principalmente no que diz respeito à atualidade do pensamento das mulheres e das feministas aqui no Brasil. A Krupskaia, ela, na introdução, já que, inclusive, esse texto ele foi originalmente organizado pela Krupskaia, como a Mari já tinha apontado, né? Na introdução, ela deixa bastante claro que é necessário organizar as mulheres para que elas avancem é, intelectual, cultural, social e economicamente nessa relação social que está sendo estabelecida no movimento. Que, no movimento revolucionário da Rússia que vai levar à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, até porque o que predominava na sociabilidade econômica das mulheres na Rússia kizarista era a relação camponesa, então era a relação da mulher direto com a sua família, sem nenhuma relação externa ao seu seio familiar e uma relação direta com a terra, sem nenhuma relação externa com o ambiente industrial que estava se desenvolvendo na Rússia, né? E aí é interessante a gente ter esse olhar crítico com relação ao que a própria Krupskaya escreve, porque... No século XIX para o século XX, o capitalismo ele estava se desenvolvendo por todo o mundo. Então, é, o apagamento da organização das mulheres trabalhadoras ele é algo bastante produtivo e profícuo para um ideal capitalista de organização de sociedade liberal. E aí dá-se a entender de que não havia uma organização das mulheres trabalhadoras que precedia. E como muito bem colocado pela própria Mari, é, existia, sim. É, existiam os exemplos da França, existiam os exemplos da, da Alemanha, os exemplos embrionários da Rússia mas ao mesmo tempo nós temos os exemplos nas Américas também, né a gente não pode excluir da organização das mulheres o que estava acontecendo nas Américas, que é uma região colonizada, e, inclusive é onde a contradição do capital se apresenta de uma forma bastante distinta do desenvolvimento do capitalismo na Europa, aqui nas Américas o desenvolvimento do capital a sua é, extração de mais valia, da, da, a extração primitiva da mais-valia, ele compõe uma, um corpo de mulheres, uma produção é, de valor nas Américas que aparta as mulheres para que aqui haja um trabalho doméstico distinto e um trabalho produtivo distinto. E essas mulheres, junto ao movimento sufragista, porque aí a gente acaba correlacionando essas informações, o que predomina no pensamento né, liberal da sociedade internacional é de que as mulheres e a teoria feminista ela tem início com a luta por direitos políticos que surge com o movimento das mulheres sufragistas. E é interessante, a gente vai acompanhando o desenvolvimento historiográfico, inclusive, da Organização das Mulheres nas Américas e, e muitas mulheres que estudam a Organização das Mulheres nas Américas, desde os Estados Unidos até o Cone Sul, elas vão apresentar as contradições do movimento sufragista porque as mulheres do movimento sufragista, em especial as mulheres da burguesia das classes médias europeias, quando elas, enfim alcançam o objetivo do voto, que é isso que elas estão correndo atrás, elas estão lutando para o voto, elas abandonam as lutas, né? No, no movimento internacional, elas abandonam essa luta pelo, de, pela manutenção do voto das mulheres no geral. E aí começam a ser organizados também os movimentos das mulheres nas Américas, é, nos Estados Unidos em especial, as mulheres que se recusavam a fazer parte do movimento sufragista, porque elas já haviam entendido, inclusive, o que era aquele movimento sufragista, que era o movimento de mulheres brancas. E não à toa, essas mulheres que não fazem parte do movimento sufragista, elas são as mulheres negras dos Estados Unidos. né Então, o contexto, o que a gente tem que precede é, o, o que o Lenin está falando e o que o Lenin está escrevendo e o que o Lenin está palestrando nas suas viagens para organizar o Partido Comunista da União Soviética... É, é esse contexto, né? É essa troca de informações. É um movimento sufragista que está apagando o movimento das mulheres trabalhadoras que estão lutando por igualdade de direitos. E aí é uma igualdade de direitos, inclusive assalariamento. É uma jornada de trabalho que seja menos exaustiva, não à toa é, no século XIX para o século XX, o, o movimento de mulheres ele se confunde também com a necessidade de tornar um direito ao assalariamento ou tirar as crianças da produção industrial, né? Então se confunde muito isso, apaga-se esse histórico da mulher trabalhadora dá-se uma conotação revolucionária às sufragistas, sendo que as sufragistas elas têm um perfil completamente apartado da base social, daquela estrutura social que dá características à produção econômica do capitalismo, que é a base material de um Estado em formação, ou de vários Estados nacionais em formação, né, então, é, o que precede e o que vai reforçar o debate da, do Lenin da Clara Zetkin, da Krupskaya, da Inês Armande da Alexandra Kolontai, é justamente a base material em que as mulheres estão inseridas, que é o desenvolvimento do capitalismo industrial ocidental, ou capitalismo ocidentalizado, né? E, ao mesmo tempo, essas mulheres no capitalismo ocidental não se identificando com as políticas de Estado que estão sendo organizadas, dos Estados capitalistas, né? E, 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 e como elas estão apartadas dos direitos, a luta por igualdades de direitos, ela não se cessa na igualdade por direitos políticos, então ela precisa avançar em todos os direitos da sociedade capitalista que está sendo formada, em especial no processo revolucionário da União Soviética, apresentando todas as contradições desta sociedade capitalista em formação. E é importante a gente também observar que a gente está falando de um período em que a Primeira Guerra Mundial está acontecendo e a, a Rússia, nesse processo revolucionário, ela se retira da Primeira Guerra Mundial. Ela está vivendo uma guerra civil na Rússia e, ao mesmo tempo, a Primeira Guerra Mundial está ampliando as contradições do desenvolvimento capitalista inserindo as mulheres em setores produtivos até, ou, em que elas até então não estavam inseridas e isso se espalha para o mundo inteiro, né, então falar do que precede esse pensamento do Lenin, ele é muito mais complexo, porque a gente está falando do desenvolvimento da sociedade capitalista ocidental, em especial no que diz respeito às Américas, e aí por que eu trouxe as Américas, em especial também o que está acontecendo no Brasil ou nos Estados Unidos com relação ao movimento sufragista, é justamente porque, o livro, ele chega num momento em que as contradições do capital do século XXI, em 2021, eles no, esse livro nos traz elementos que a gente aparentemente tem a sensação de que em nada avançou, né? Mas, diferentemente do que podemos dizer, é, para a luta das mulheres nós tivemos um avanço, né? ao mesmo tempo, mantém-se esse apagamento do que é a organização das mulheres trabalhadoras, e não se reconhece, a Mari cita as ondas né, do movimento de mulheres ou do movimento feminista, e é importante a gente ressaltar que é, essas ondas elas são bastante produtivas para o pensamento liberal, da organização das mulheres, elas são completamente improdutivas para que a gente entenda a organização das mulheres trabalhadoras, porque senão, se a gente adere a esse debate das ondas feministas, a gente esquece que o movimento de mulheres, em especial o movimento das mulheres sufragistas, ele não precedeu o movimento das mulheres trabalhadoras, por lutas de direito, por igualdade de salário, e que elas veem como principais interlocutoras Clara Zetkin, nessa Armand, Alessandra Kolontai e muitas outras mulheres que vão fazer parte do Partido Comunista, do Movimento Comunista Internacional que estão presentes nas internacionais comunistas é, Bom, Mari, não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa
0: Acho que né, alguns elementos que eu acho bastante interessante vocês trouxeram, já levantaram muitas coisas, né? É, mas uma é para o ouvinte, né, a gente tem feito aqui no Revolução Show é, a cronologia Lenin, né, que ajuda um pouco a situar, né? nesses diversos momentos aí de produção do Lenin, então, por exemplo, a obra aqui, a coletânea, ela tem uma característica que ela pega é, muitas dinâmicas diferentes, né, a gente teve é, o primeiro, a primeira discussão é, dessa fase inicial aí de, da década de 1890, né, é, onde o Lenin vai estar tá polemizando com o populismo, né, com os Narodnik, e vai estar tá na luta da construção de, do Partido Operário Social-Democrata Russo, né, que vai ser o partido dos marxistas, que vai ter suas tensões ali e vai ter a sua divisão entre bolcheviques e mencheviques é, lá em 1903 e 4, o processo que se prolonga ali é, naquelas primeiras décadas. Em 1905, a gente vai ter a Revolução é, Burguesa na Rússia, né, e todo um processo de discussão e polêmicas, é, que vão perdurar aí entre 5 e 17, né, várias discussões que o Lenin vai travando, e a gente tem o um processo próprio da Revolução e o um processo posterior, né, então, é... Existem muitos Lenins aqui, né, muitos debates, muitos contextos que estão se dirigindo a processos é, bem diferentes, assim, estão preocupados com questões é, envolvendo muito o momento, né. O Lenin sempre foi alguém atento a, ao momento presente, às discussões que estavam em âmbito naquele período, né. E acho que isso é bastante importante... É, um pouco para entender né quem era um dos principais teóricos da formulação é, do do partido bolchevique né que posteriormente se tornaria o partido é, comunista da união soviética é, e, e o lenin é a pessoa que vai é, é, tornar né o marxismo né é, politicamente operacional, né, assim, no sentido de construção da revolução. Eu acho que o Florestan fala isso naquele texto, o que, que é marxismo-leninismo, né, que é por isso que a gente fala marxismo-leninismo, né, porque o Lenin, ele coloca um, um, um novo processo, né, ao que era o acúmulo da luta dos marxistas até então, que, na verdade, é, é, é o primeiro, vai guiar o processo da primeira revolução socialista mundial, né. É, mas enfim, eu estou trazendo isso porque a gente é, já discutiu muitas coisas sobre o, o que o Lenin está é, discutindo, né, que, que, que ele está que ele travando e vai polemizar aí com essas figuras históricas, né, a própria, a própria Kupuskaya, a Kolontai, é, a Clara Zetkin, tem as polêmicas com a Rosa Luxemburgo, enfim, com várias figuras do, do movimento, é, e aí eu queria, né, que a gente discutisse assim, né, que elementos é, o Lenin está trazendo aí, né? Talvez a gente começar do, do começo mesmo, por exemplo, da discussão que ele vai ter é, lá no desenvolvimento do capitalismo na Rússia, né? O, o, o texto que, que vamos dizer assim, né, é a primeira vez que o Lenin está se colocando ainda no cenário do debate no interior da Rússia, a partir de uma abordagem marxista, né, que na Rússia ainda era algo né, é, inicial, enfim. E como que ele está travando esse debate. Mas, assim, é isso. A pergunta é muito o é, que, que o Lenin traz de novo né, é, nesse debate é, que está relacionado à a, a sua produção e a polêmica é, no interior do movimento.
1: Bom, é... A gente até, como diz a Mari, né, na antesala estava discutindo isso, né? Eu acho que a grande contribuição, quando a gente pega esse livro específico, né? A grande contribuição do Lenin é efetivamente a gente ver na prática concreta o que é o marxismo na organização da classe trabalhadora, em especial a organização das mulheres trabalhadoras, né? Uh, o debate que é muito corriqueiro é de olhar para Marx, fazer uma crítica a Marx e aos vários marxismos que existem a partir de Marx e falar que Marx nunca falou sobre as mulheres, né? excluiu as mulheres do debate político, da organização do comunismo científico. Né? E aí eu acho que Lenin ele tem essa contribuição que ela é primordial, Primeiro porque Lenin, ele, é, nesse processo revolucionário de organização do Partido Comunista, ele está discutindo a organização do Partido Comunista. Como deve-se dar este Partido Comunista na organização da classe trabalhadora e como esse Partido Comunista ele precisa ser essa correlação entre os trabalhadores e a organização de um novo Estado que está em desenvolvimento e que está surgindo, né? E ele traz os elementos do marxismo, em especial para que se entenda essa base econômica que se desenvolve a sociabilidade do capitalismo, né, em em desenvolvimento na Europa, para que as contradições sejam conhecidas e para que a União Soviética não repita isso. Até porque o processo é revolucionário e há é um processo de exclusão das bases que formam a sociedade capitalista, para que a classe trabalhadora seja parte, componente da sua própria base social e econômica também, né? E aí, quando ele vai debater essa organização do partido e da classe trabalhadora, ao discutir a condição da mulher trabalhadora, ele está colocando os elementos da teoria marxista nesse debate. Então, isso é muito produtivo. É, eu acho que ele traz esse debate para um patamar que ele não pode ser excluído dos atuais debates acadêmicos. Em especial, quando esses debates acadêmicos tentam fazer com que uma grande é, parte da população que está adentrando nos estudos críticos de Marx é, acha que, de fato, não houve uma, um estudo aprofundado sobre a condição da mulher trabalhadora. Né? Na verdade, há uma, um estudo aprofundado sobre a condição da classe trabalhadora. É reconhecido que há as contradições entre homens e mulheres, é, e o Lenin ele vai trazer isso para a União Soviética. Ele vai trazer isso para a União Soviética para o processo revolucionário de construção da União Soviética. Em debate com a Krupskaya, em debate com a Alexandra, com a Clara, enfim, com todas as mulheres que nós já citamos. As contradições elas aparecem no, no, dentro do partido também. A própria Alexandra Kollontay é uma mulher que ela na sua produção intelectual ela aponta muitos problemas de organização do partido, inclusive com relação ao próprio Lenin, É né? um debate bastante acalorado que ela faz, porque é, fala-se da necessidade de organização da classe trabalhadora, exclui-se a classe trabalhadora da organização é, diretiva do Partido Comunista. A Alessandra Coluntai está trazendo isso. Mas isso não exclui inclui a, a cientificidade do marxismo na organização de uma sociedade comunista. Então, o debate que ele tem, que está colocado nesses excertos, ele é bastante produtivo e ele é muito importante para a organização atual das mulheres, para que as mulheres, dentro de seus partidos políticos, sejam também... É, as, a, os quadros intelectuais da organização do partido político, da organização do movimento feminista das mulheres trabalhadoras, das mulheres comunistas. Para mim, particularmente, essa é, esse é a principal contribuição, porque acaba desanuviando esse debate corriqueiro de que Marx não falava sobre as mulheres, é, mas ele não só falava, como ele discutia Engels, e disso, inclusive, a gente tem como resultado o livro do Engels, né? Então, acho que é isso o que mais me marca na importância da atualidade desse livro do, do Lenin. Mari, com você. Pois, de fato, Mari,
2: é fica essa, essa duplicidade de mares né, no programa, fica parecendo que a gente está se autocitando. Mas, como a Mari Marx bem pontuou, eu acho que, é, o, o, em outras palavras, pode-se dizer, o, o que Lenin estava fazendo. Assim, tem alguns jargões bem comuns entre militantes, especialmente comunistas, como análise concreta da situação concreta, o é, um método científico, método de análise da realidade, enfim, uma série de, de expressões é, que se popularizaram no movimento comunista e que se popularizaram justamente por, é, em especial, não, não só pela obra de Lênin, mas, digamos assim, há um grande destaque na história do movimento comunista internacional. É, por um lado por Marx ter feito aquela disputa com os socialistas utópicos e né, junto com Engels desenvolver os fundamentos de um, de um socialismo científico. E mais tarde, no contexto do, 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 dos processos revolucionários, na Revolução Russa, o Lenin, como um dirigente de trazer esses elementos é, de uma intervenção mais científica mesmo na realidade é, da, 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 da política do seu país, do movimento internacional, é, de trazer isso também para o movimento proletário, para o movimento de trabalhadores e trabalhadoras. Porque, se for pensar na história do, da, da ciência dominante, ela é uma história de, de enfim, que, do ponto de vista dos trabalhadores, do ponto de vista... É da, da, das massas proletárias, a ciência era algo inacessível, digamos assim, né? Era algo da elite. E, e Marx e, e todos os seus é, expoentes é, do, do início do século XX vão fazer um enfrentamento muito ferrenho a essa lógica, é porque se por um lado há uma ciência dominante que é elitista... É, que exclui as massas proletárias. Por outro lado, há também é um fenômeno, ainda no período de Lenin muito comum de um certo, um, um certo predomínio do, 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 de noções naturalistas, de noções mais até místicas, de, algum, de alguma maneira, que é, afastava as massas proletárias de qualquer é, intenção revolucionária, porque é como se o destino dos trabalhadores, das trabalhadoras, destinos dos, dos camponeses estivesse selado, né? estivesse dado, é, pelo menos essa era a ideia vendida pelas classes dominantes. Então trazer para a política, trazer para o cotidiano é, do proletariado é, a análise da realidade como como um fundamento da sua prática política, da sua operação política é, permitia também é, de alguma maneira acionar esse essa ideia de uma revolução, essa ideia de uma transformação radical da sociedade que não era uma ideia fácil de ser difundida naquele período. Bom, tampouco é hoje, né? A gente é, vive uma atualidade que também é uma atualidade de negação é, de diversos elementos que, do ponto de vista é, dos acúmulos, do movimento do operário, do movimento dos trabalhadores, inclusive de, da do ponto de vista científico, parecem dados, mas há uma negação, há um esforço da classe dominante de fazer uso de todas as, as suas instituições, é, de disseminar uma ideologia que é contra-revolucionária, que é, na verdade, racionária, que afasta os trabalhadores e as trabalhadoras de qualquer possibilidade de resistência, de transformação. Então, é, Lenin, desenvolvendo o trabalho que Marx vai fazer naquele momento de disputa com socialistas utópicos para construir é, uma análise do que é o capital, é, o que é a força de trabalho, o que é a mercadoria, o que é, o, o, quais são os fundamentos do capitalismo, o Lenin também vai lá e se concentra é, em trazer esses elementos. Bom, mas de que maneira a gente se organiza, é, então, para para lutar contra, contra a exploração? De que maneira a gente se organiza para que a igualdade de gênero não seja só algo lá conquistado no código é, da, 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 da União Soviética? Como é que a gente faz para alterar no plano material as nossas relações sociais? Esses elementos, todos esses elementos que não se dão numa perspectiva filosófica, não se dão numa perspectiva teórica que são trazidos para o cotidiano é, foram, foram questões feitas por Lenin né? foram questões feitas por em que ele apresentava em discursos apresentava é, nas suas reflexões por escrito e que no que diz respeito ao movimento de mulheres teve um impacto muito importante do meu ponto de vista porque permitiu no mínimo permitiu o, o, a criação, a, o, ou pelo menos o, o aprofundamento de um debate político no movimento de mulheres, porque se por um lado pode parecer estranho aquela questão que o Diego trouxe lá no início, né, um macho falando das mulheres e tal, por outro lado não se pode esquecer que esse era um contexto que sequer a participação política das mulheres era aceita, inclusive... Esse vai ser um debate que a Clara Zetkin vai traçar lá no interior do Partido Social-Democrata alemão, que mesmo fazendo é, um combate à, à, à política ainda é, imperial, à política ali do, dos, derivada do antigo regime, do recém-unificado Estado-nação é, da Alemanha, é, mesmo assim... Não permitiam, muitos militantes não permitiam uma organização específica de mulheres, não permitiam que as mulheres assumissem determinadas tarefas. Então, essa era a realidade, inclusive, do, do, do embrionário movimento comunista naquele momento. E tu tem um dirigente, é, um dirigente comunista levando isso para o debate, levando isso para discursos para as massas proletárias, pra, 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 não, não só na Rússia, mas para o movimento comunista internacional, para reuniões, inclusive... É, que posteriormente a gente tem conhecimento, né, hoje são de grandes dirigentes da, da, da história, da política, na, na, naquele momento, e isso é extraordinário, né? isso, isso no mínimo produz esse efeito. Né? Claro que não é, o, não é o melhor efeito, né claro que a gente gostaria muito que fossem as operárias... É, russas que pudessem ter produzido grande parte desses textos, dessas reflexões, e que a gente pudesse conhecer a realidade é, da União Soviética também pelos olhos de mais mulheres, né? não só pelos olhos é, de um dirigente como foi Lênin. Mas isso não retira a importância desse movimento feito por ele. Ser um dirigente, de estar naquele contexto e de trazer isso para o seio do, do, dos debates políticos e é, das estratégias revolucionárias.
1: Eu quero aproveitar, inclusive, o que a Mari trouxe agora, no final, né? porque o Lênin, ele foi um dos maiores incentivadores da Organização Internacional das Mulheres. E, juntamente a Clara Zetkin, é, enfim, não juntamente, mas incentivando a Clara Zetkin, ela começa a, a organizar junto às demais mulheres que são lideranças dos partidos sociais democratas na Europa, os encontros das mulheres trabalhadoras, que são os encontros internacionais. Então tem essa contribuição de grande valia também. É, eu acho que Principalmente para falar um pouco sobre até minha própria área de formação. Nas relações internacionais, o que se conhece como uma teoria feminista das relações internacionais é muito apegado ao, ao momento atual em que muitas mulheres diplomatas e consulesas assumem esses postos políticos. né? Como se a participação política da mulher fosse somente essa, numa qualidade de representante do Estado. É, eu acho que esse debate internacional que é muito produtivo nesse período de organização dos partidos comunistas na Europa e que são bastante incentivados pelo Lênin, não à toa vários dos excertos do Lênin são saudações a esses encontros de mulheres, né? Então, esse primeiro debate da Organização Internacional das Mulheres é o que deve, deve preceder nas relações internacionais, porque ele já existia, ele é muito anterior ao atual debate da teoria das relações internacionais, teoria feminista né, das relações internacionais, que é excludente, exclui mulheres trabalhadores, exclui a produção econômica da sociedade, do debate internacional, e a gente tem entre 1910 até 1940, um produtivo e grandiosíssimo debate internacional sobre a condição das mulheres trabalhadoras. E é inegável que o Lenin ele é um dos principais incentivadores. A gente vai ver, quem ainda não pôde ler o livro, e ao ler, vai ver isso nos excertos, né? É importantíssimo a gente ressaltar isso. E por que, que eu também aproveitei essa parte final da, da, da fala da Mari? Para falar sobre esse movimento internacional. É, ao longo desse processo de discussão da, das internacionais comunistas, da organização das mulheres comunistas no mundo, a gente tem aqui na América Latina a organização dos partidos comunistas e uma participação bastante profícua de mulheres que se organizam nos partidos comunistas a partir de 1920. E elas, inclusive, são lideranças sindicais, aqui em São Paulo, elas são lideranças sindicais, em especial na produção têxtil, e essas mulheres falam do Leni. isso é que é muito legal, e é por isso que é importantíssimo a gente conhecer a historiografia da organização das mulheres trabalhadoras na América Latina, para a gente conhecer, inclusive, a atualidade do que a gente está trazendo, né? Então, esse período, 1920 até 1945, ele vai pegar justamente o fim da Primeira Guerra Mundial e o fim da Segunda Guerra Mundial, as mulheres da América Latina, elas estão debatendo com as mulheres na Europa sobre a organização das mulheres trabalhadoras e elas estão citando Lênin, né? Então, era isso também que eu queria trazer para esse debate como uma contribuição também até a própria fala da Mari no movimento internacional há sim sem sombra de dúvidas uma grande um grande incentivo do Lenin junto às demais mulheres e aí é, o próprio Diego havia dito né é, um homem falando sobre as mulheres não havia espaço para as mulheres falarem nos partidos políticos, né? E é isso que é importante também ser colocado. E ao não haver espaço e haver essa, esse incentivo e essa construção do espaço das mulheres dentro dos partidos políticos para que elas falem, para que elas se organizem e para que elas sejam os quadros políticos dos partidos e que a gente vê também nos excertos de Lenin, né? Esse incentivo é primordial, porque é a partir daí que as mulheres são incentivadas e começam a falar mesmo. Elas se inscrevem para falar em público, elas estão se organizando para pro, os movimentos é, locais e regionais das mulheres trabalhadoras. Elas viajam para a França, para a Alemanha, para os encontros das mulheres trabalhadoras. Elas vão se encontrar com outras mulheres trabalhadoras para falar da organização das mulheres na Suécia, na Dinamarca. Então, há essa contribuição que é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores também do Lenin, e esse livro traz isso, né, ele tá escrito ali nos excertos que foram reproduzidos pela Krupskaya.
0: Muito bom, e eu vou puxar aqui uma coisa que é muito importante que vocês estavam comentando, né, que é, é um pouco inverter uh, essa questão né, do papel do Lenin, né, acho que hoje qualquer marxista ou é, né, comunista, né, Para ser mais específico, é tem a tarefa de ler e entender né, a contribuição é, das dirigentes né, que vieram ne, junto nesse processo. E, e a tarefa nossa é estudar, inclusive, para pensar uma política unitária né, é, da classe trabalhadora que envolva essas dimensões da discussão. Né? E vocês é, me lembraram uma coisa que eu vou fazer um jabazinho aqui é, tem um texto é, da Clara Zetkin chamada Lenin em um Movimento Feminino. Esse texto, vocês acham ele na biblioteca é, do Ana Montenegro, anamontenegro.org, e aí tem lá Caderno Nacional de Formação, volume 1. E aí esse é um dos textos que está no caderno de formação, eu cheguei a participar de algumas atividades de formação das camaradas aqui, é, para pegar um pouco essas discussões, né? que é, às vezes fica colocada aí em segundo plano, né, na militância, e acho que, né, cada vez mais é a responsabilidade por isso também nós estamos trazendo o debate aqui no Revolu Show, né. É, mas voltando ao, <risos> ao texto, né, voltando aqui é, a esse, essa coisa, eu queria que a gente pudesse comentar algumas coisas que estão no texto, e que a gente tinha até conversado antes aqui, que é, né, uma a discussão do Lenin ali é, na sua primeira obra né de fôlego do, do, do da situação da Rússia que é o desenvolvimento do capitalismo na Rússia né que ele vai discutir é, a questão é, da mulher né, nessa sociedade é, czarista, enfim desse processo né do desenvolvimento desse capitalismo na Rússia e também é, os textos dessa discussão é, do Lenin sobre a organização partidária. Né? A gente meio que já falou, mas é, acho que dá para a gente dar uma retomada em alguns pontos que a gente chegou a falar antes né, sobre a questão do trabalho doméstico, sobre a questão da organização em si, das mulheres no partido. E aí eu queria que a gente pudesse retomar alguns elementos desse, né, dialogando um pouco com o que o livro está tá colocando, para a gente depois trazer... É, é, já relacionar, né, na verdade, com a atualidade né, com as questões que estão postas hoje quer dizer, a gente está lendo um livro que tem sua um importante historiográfico que a gente tem que entender mas ele também tem relação com o momento presente né? é, e aí fica, fiquem à vontade para poder falar disso Mário Rodrigues, se quiser começar
2: Eu acho que é importante a gente fazer talvez a essa altura do campeonato, isso já tenha ficado explícito nas nossas falas mas não custa reforçar que dentro da obra do Lenin né, é, bom, tem esses textos que são mais específicos da, da, da questão das mulheres e tal, é, e tem também aquele grande conjunto de, de publicações do Lenin mais específico sobre o partido, e que não necessariamente fazem um recorte específico da mulher, e que, portanto, para falar desse tema que o Diego nos provoca a a dar nossos pitacos aqui agora, é fundamental ter esse, esse Lenin na íntegra, digamos assim, né? É, porque, do ponto de vista de um dirigente político, é, a gente tem aqui um, um, quase como um resumo, né? Um resumo da, das tarefas desempenhada, desempenhadas por ele naquele, naquele período. Então, a gente... Para entender com mais profundidade o que, que mobilizava a determinadas intervenções, o que estava em jogo é, naquele momento. Vale muito a pena fazer essa leitura, né, complementando com outras obras de Lene, é, algumas disponíveis até pela própria Lavra-Palavra. É, bueno, mas dito isso, é, tem, dois, tem dois textos que estão aqui que eu gosto muito que são tem nomes bem grandes mas que se trata de uma é, de uma saudação uma conferência de mulheres trabalhadoras e camponesas sem partido e a outra também é uma dessas dessas saudações aqui que agora é, o meu o, 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 eu estou olhando aqui o PDF que eu tenho da, da edição antes de sair ainda ao ar e não, acabei perdendo o nome, mas... Eu, eu,
0: te, eu te falo o nome, para te fazer Por favor. É, a Saudação, a Conferência de Representantes dos Departamentos de Mulheres dos Povos das Regiões e Repúblicas do Oriente Soviético. E o outro é a Conferência de Mulheres Trabalhadoras e Camponeses sem partido da província e da cidade de Moscou. <risos>
2: Obrigada, Diego. Estes dois textos eles são bem interessantes porque eles demonstram uma preocupação de Lenin naquele momento em incorporar determinados elementos da agenda do movimento de mulheres já ali internacional, né, no momento dessas dessas duas intervenções, é, mas levando em consideração a realidade específica da Rússia. E mais precisamente levando também em consideração as próprias dificuldades históricas é, de um movimento que tinha uma agenda, em teoria, é, bastante progressista e avançado, no caso ali do, da, daquele, daquelas feministas mais vinculadas à, à geração de luta por, é, por uma igualdade formal, de luta por. É, para fazer parte daqueles estatutos que vinham, vinham sendo construídos de direitos dos homens e do cidadão, de, de, de ter um recorte de gênero nisso, de ter igualdade de gênero nesse sentido. E o Lenin vai e faz uma crítica. Né? Uma crítica isso, na verdade, o movimento de mulheres proletárias fazia essa crítica como um todo, e Lenin incorpora essa crítica ao seu pensamento. Que é, não se trata de de atingir uma igualdade formal, né? que essa lógica, do ponto de vista estratégico, não ia chegar a lugar algum. Tanto porque é, atingir a igualdade formal não dá garantia nenhuma de uma igualdade material, de uma, realidade, de uma igualdade concreta nas relações sociais, assim como também, é, mesmo que, se conseguisse garantir essa igualdade formal e se conseguisse algum avanço por parte do movimento de mulheres, em não fazendo parte da estrutura das relações de poder da classe dominante, no modo de produção capitalista, esse movimento ou essas ações seriam massacradas, seriam exterminadas. Portanto, apenas a revolução seria o um, um, um caminho para esse movimento de mulheres que queria atingir a igualdade de gênero. E mesmo fazendo essa constatação, Lenin admite em um dos seus discursos que após a, a, a proclamação da, da União Soviética e dos primeiros códigos, a tarefa mais fácil teria sido né, garantir essa igualdade formal, essa igualdade jurídica é, de gênero na, na União Soviética, na, na Rússia Soviética. Porém, porém, é, isso seria só um primeiro passo, né, e, e tudo que viria depois, enfim, decorrente disso, aí sim começam os verdadeiros desafios, porque também é, não se tinha, não, não, não se tinha desde essa ascensão violenta do capitalismo, desde essa invasão nos, nos campos, que exterminou o modo de vida camponesa, desde esse avanço voraz da industrialização que disseminou a miséria, é, tanto na Europa quanto também levou as colônias a longos períodos de escravidão toda essa lógica que foi da onde acendeu o modo de produção capitalista, ela só foi possível também ou melhor, há uma relação indissociável não exatamente de causa e efeito mas sem dúvida nenhuma uma relação indissociável entre também esse, essa forma da divisão sexual do trabalho e das relações de gênero, né? Então também há uma imposição da classe dominante sobre como isso deve ser, e portanto é, fazia parte também da luta de classes derrubar de alguma maneira é, toda toda essa lógica. Agora tinha uma série de coisas que Lenin é, não concordava ou polemizava, enfim, que ele achava que não era central do ponto de vista estratégico, né? Tem um texto bem interessante. É, que eu acho que é interessante mesmo por curiosidade, que, que é uma carta que ele escreve, né? Que ele tá tá, tá, tá questionando a agenda do da, da liberdade do amor, né? Como uma agenda que ele que ele julga ser é, particular demais para para trazer à tona no, né, nesse contexto de bom construir uma, uma estratégia, uma tática que vincule as mulheres na estratégia da revolução socialista, que é o que ele está Preocupado centralmente. Então ele vai polemizar bastante com isso, ainda que é, isso não significa que ele tenha, pelo menos na minha opinião, não significa que ele tenha um viés conservador nesse sentido, porque no que tange ao casamento, no que tange. É, enfim, no que tange a liberdade da, da mulher no, 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 no amor, ele vai, vai ser favorável, vai ser favorável ao divórcio, vai achar que isso é fundamental de entrar nessa agenda de lutas, mas é, não, não, não entende que o movimento deve se concentrar é, nisso principalmente no ponto de vista da, da liberdade do amor, embora sim entenda que deve integrar uma agenda maior e tal de lutas. Então, essas nuances do pensamento do Lene mais específicas é, do, do movimento de mulheres é bem interessante, porque ele vai confrontar algumas ideias de uma forma bem dura. É, e aí, quando tu vê... Esses discursos acalorados que ele faz é, em reuniões de mulheres trabalhadoras, em congressos e tal. Tu vê que, na verdade, se tinha um aliado, né? mesmo que é, em meio a tantos debates. O Lenin foi um grande aliado do movimento de mulheres e ele, e ele teve, ele teve essa, esse... Esse poder, de alguma maneira, poder, pode-se dizer assim, um poder de, de síntese, um poder de intervenção, um poder de dirigente mesmo, de levar esse tema é, adiante, junto com outras camaradas, como já citamos aqui, né? Clarazete, Quinha Rosa, enfim. É, e, para concluir é, essa parte, eu acho que vale muito a pena também, é, agora também fazendo uma propaganda do, do prefácio aqui, é, vale muito a pena a gente, a gente lembrar que, atualmente, há um, um, um setor do movimento, do movimento de mulheres, do movimento feminista internacionalmente, que é um setor que não faz uma crítica a essa luta por mais direitos dentro do plano é, jurídico formal é, e não faz uma crítica contundente à mercantilização de direitos, ou a essa ideia mais mercantil mesmo de, de, de conquista, de, 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 de avanço. E isso é um tremendo de um problema. Isso é um tremendo de um problema porque a gente pode ser a geração, ou na verdade eu acredito que já somos a geração é, que está vivenciando uma computação de um movimento que foi historicamente, é, embora surja, também tem algumas, algumas faces dentro da própria classe dominante, de um feminismo burguês e tal, é, sempre foi rejeitado, historicamente, né, pelos, pelos imperadores, pelos governos, pelos chefes de Estado, sempre foi rejeitado. E a gente é uma geração que vê isso sendo incorporado a política de governo é, de grandes países do centro do capital. Então, significa que há uma torção, há uma computação importante aí. Uma computação que Lenin avisava que iria acontecer é, inevitavelmente, e que nesse momento é, era fundamental radicalizar a crítica e apresentar, explicitar as contradições do porquê que é inconciliável é, para o um movimento de mulheres pleitear a sua liberdade a igualdade de gênero dentro da lógica do sistema capitalista. E aí, bom, hoje a gente vai encontrar coro é, nessa denúncia, nessa crítica, em outras feministas... É, que enfim, ainda estão nativa, estão produzindo produzindo textos sob uma perspectiva anticapitalista e tal, embora né nesse contexto de, de reconstrução, reorganização do movimento comunista internacional, diferentemente de Lênin, que viveu né, um momento de, enfim, de, de revoluções, de um momento mais organizado é, desse movimento. Então, em linhas gerais, eu acho que esses textos, eu destaco, porque eles são um grande, como se fosse um acalento assim, para o pro coração, sabe? É aquela coisa que tu lê e tu vê, tu, tu, tu renova a tua disposição para a luta revolucionária. E considerando que a Mari Marques, o Diego e outros tantos é, que já cruzaram aqui pelo Revolution Show fazem, dedicam boa parte da sua vida justamente para construir a luta proletária, para construir a, a luta política sob uma perspectiva revolucionária, então ter um texto que, que te mobilize nesse sentido é fundamental, no período de desesperança, no período de descrença, de desistência, de depressão, é, a gente também precisa pensar na teoria e nas produções nesse sentido, né como como mobilizadores, e isso o também o é, né, um grande agitador, um grande propagandista, um grande mobilizador, e sem dúvida nenhuma comprova isso nesses textos que a gente citou.
1: Bom, eu guardo uns carinhos especiais aqui por alguns capítulos, é, eu acho que também pelo fato de a gente estar tá vivendo esse período de pandemia, que esses capítulos são muito interessantes e, para mim, né, de, de extrema importância, né porque quando a gente observa que neste período de pandemia o desemprego feminino é um dos maiores aqui no Brasil, que está no mundo, é, a gente pega aqui no livro e vê que o, prime o primeiro capítulo não, ele não é o primeiro, mas enfim, excertos de o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, e aí é o capítulo sexto, né, a, a manufatura capitalista e o trabalho capitalista a domicílio. Por que, que ele, para mim, é bastante marcante, principalmente se a gente considerar esse contexto de pandemia? Nesse, nesse excerto, o que está sendo colocado, é, que, o que está sendo destacado, na verdade, é o fato de as mulheres, ao estarem... É, isoladas, por assim dizer, de uma sociabilidade para além da sua própria família e estarem concentradas nas regiões agrárias da, da Rússia, essas mulheres elas acabam tendo muito pouco acesso a, uma, a um conhecimento de si e também é, pouco acesso também a essa fase da industrialização que é de extrema importância no desenvolvimento das tecnologias e também no desenvolvimento intelectual da classe trabalhadora. Então, nesse excerto, no que diz respeito às mulheres, Lenin está chamando a atenção para isso, né? A concentração das mulheres nas regiões camponesas e agrárias da Rússia é muito negativa para elas, porque elas não conseguem enxergar a si próprias para além daquela sociabilidade que lhe foi imputada como obrigatória e natural, que é o seio familiar. E aí, ao longo dos, do, dessa produção intelectual do Lenin na organização das mulheres, ele traz várias vezes esse posicionamento dele contrário a esse formato de família, porque ali engessa a, a mulher, e ao engessar a mulher, a mulher não tendo consciência de si, ela não luta para a emancipação de si própria, né, então esse capítulo me chama bastante atenção, por quê? A gente transpondo né, e dar esse salto histórico para entender esse momento de pandemia me fez refletir bastante sobre o desemprego da mulher trabalhadora Uh, o aumento da violência doméstica, né? em especial aqui em São Paulo, a gente teve acesso a, a dados que foram bastante alarmantes desse primeiro momento de isolamento físico. Eu acho estranho falar isolamento social, então por isso que eu fala isolamento físico, porque muitos trabalhadores continuaram saindo para trabalhar, independentemente de graus de avanço da pandemia. Né? Mas os dados que nós obtivemos no primeiro trimestre do isolamento no ano passado aqui em São Paulo, eles foram bastante assustadores porque eles reforçaram o que nós da, do movimento feminista havíamos colocado historicamente na nossa pauta de luta é, a mulher isolada dentro de casa ela sofre constantemente com a violência doméstica, seja ela física, psicológica ou financeira e os dados do ano passado comprovaram que isso é real e esse isolamento dentro de casa com homens desempregados e com acesso maior às bebidas, por exemplo eles violentaram mais as suas mulheres as mulheres entraram mais em contato com as delas para denunciar as violências não à toa a gente teve um número também até que alarmante é, de feminicídio. E por que, que eu falei até que alarmante? Né? Porque o feminicídio no Brasil está numa constante aumentando. Infelizmente, ele não diminui. Então, esse texto específico do Lenin, ele me é muito sensível porque me trouxe à tona isso. Para o momento que a gente vive, para o aumento de desemprego das mulheres e o apartamento das mulheres de uma produção industrial né, da inserção da mulher enquanto classe trabalhadora e enquanto um ser assalariado na produção de capital e aí eu não estou romantizando o capitalismo muito pelo contrário muito pelo contrário é, o que eu estou colocando é que a partir do momento que a mulher está empregada e a mulher tem a sua independência financeira ela, ela sai desse seio familiar e ela Começa a se conhecer, ela tem uma sociabilidade ampliada, ela tem acesso a conhecimentos técnicos que a inserem no mundo do trabalho e no mundo intelectual, no mundo acadêmico, no mundo cultural, ela produz intelectualmente e é isso que o Lenin chama a atenção e ele está escrevendo um texto, esse excerto ele foi escrito entre 1896 e 1899, publicado em março de 1899. Então, a gente está falando de 1899, o apartamento da mulher das produções é, industriais, como isso é negativo para o seu avanço intelectual, e aí a gente transpõe para 2021, desde o início da pandemia, então 2020, e percebe, que o desemprego da mulher ele pode caracterizar um retrocesso social para as mulheres do Brasil sem precedentes históricos, porque isso inclusive já foi até colocado é, nos dados que foram levantados. Desde 1990, as mulheres estavam se empregando cada vez mais em diversos setores econômicos da sociedade brasileira a gente retrocedeu a um patamar que ele aparentemente está precedendo ao que era a empregabilidade da mulher em 1920, 1930. né? Esse distanciamento da produção da sua própria vida, da produção econômica de si, e essa manutenção de uma característica doméstica e domesticada das mulheres. E aí, não só nesse excerto, o Lenin ele avança também nesse debate sobre a domesticação e a vida doméstica das mulheres. É um debate bastante produtivo, porque ele vai passando os tempos. Né? É, e aí, quando ele coloca essa condição da mulher na, na sua domesticação familiar, é, ele chama atenção também para o fato de ali haver ou não um trabalho produtivo, esse é o grande debate, essa é a grande polêmica que nós temos no, hoje em dia né o trabalho doméstico ele é um trabalho produtivo ou é um trabalho improdutivo, eu acho isso bem interessante e o Lenin está jogando com essas ideias né ele está colocando esses elementos da contradição é, esse é o primeiro capítulo mas tem outros e aí eu até quero citar deixa eu até pegar aqui Uh, que é o capítulo que ele fala sobre... Estou procurando aqui no livro, só um minutinho. Ah, sim, um outro capítulo que... Ele é curtíssimo, mas ele é muito interessante, né? Europeus civilizados e asiáticos selvagens. E aí o título ele já é assim uma afronta e é bem sarcástico, por assim dizer, porque ele está falando sobre... É um britânico chamado McCornick, que tinha uma amante cuja serviçal indiana tinha 11 anos de idade. Esse britânico, que é o colonizador na Índia, ele estuprou essa indiana de 11 anos de idade. E quando o caso dele veio à tona por um jornalista de Londres que residia é, na Índia... O, o, esse colonizador foi absolvido e a família da indiana estuprada não pôde ser ouvida. Isso também nos remete às, às atuais condições de sociabilidade brasileira em períodos de pandemia, né? As famílias da classe trabalhadora, as famílias dos violentados, não são ouvidas. E elas são sempre colocadas em xeque, são sempre questionadas. Haja visto o que aconteceu na quinta-feira passada no Jacarezinho, com 28 mortos, e que o único nome que aparece com o um rosto sobrenome nos telejornais é o do policial civil que morreu. Mas os 28 mortos ele ainda são colocados como suspeitos nos telejornais. Então a gente percebe que, esse livro, Europeus Civilizados, esse livro, não, desculpa, esse capítulo, Europeus Civilizados e Asiáticos Selvagens, que é de abril de 1913, ele tem uma realidade que se mantém, né? A, a violência contra a classe trabalhadora, ela é histórica, ela é real. E é isso que a gente precisa conhecer e reconhecer. E um outro capítulo que eu acho bem legal... E que eu acho importante também a gente trazer à tona. Ele também é bastante polêmico, não vou dizer que não. Que é a carta para a Inessa Armande. Porque a Inês Armande, ela nas trocas de cartas que ela faz com o Lenin, ela está tentando convencê-lo de que é importante escrever uma cartilha sobre o amor livre. E aí, ela aponta alguns itens, né? Alguns pontos desta cartilha que o Lenin prontamente rebate. E ele rebate por quê? Ele questiona a Inês Armand se de fato é, a gente ao discutir as relações afetivas nessa nova sociabilidade em construção, a gente precisa de fato defender que não haja um, um amor nessa relação marital entre homens e mulheres, né? Ele traz isso também como uma contradição. Se você está dizendo que o amor é livre, você está reproduzindo, Inês Armand, um ideal de amores livres da classe burguesa, classe dominante, que é a classe que a gente combate. A gente precisa identificar que existe uma relação afetiva da classe trabalhadora que ela se ela é distinta da relação afetiva da burguesia, porque ela está sendo formada numa base material distinta da burguesia, com um acesso financeiro às coisas de seu, do, do, das suas necessidades vitais, que é distinto, né? E que as famílias, mormente se formam na classe trabalhadora para que homens e mulheres tenham acesso a comer, vestir, morar, porque é assim, é essa união financeira que apresenta uma nova união afetiva, que é de manutenção das próprias vidas, né, então esses são os capítulos que me chamam bastante atenção, e por que que eu falo que isso é um tema polêmico? Porque quando a gente também traz para 2021 esse debate dos amores livres, é muito comum a gente ver uma defesa reiterada de um amor livre, da liberdade afetiva, mas que não questiona também a realidade concreta da mulher trabalhadora brasileira, né? E muitas mulheres elas se veem confinadas numa relação afetiva conjugal marital justamente pela necessidade financeira. O seu assalariamento não é o suficiente para a sua vida independente e ela se torna dependente financeira de um companheiro no caso de uma, de uma relação heteronormativa. Né? Esses são os capítulos que mais me chamam a atenção e que eles transpõe essa barreira histórica da sociabilidade humana para que a gente veja o, quão, é, o, o quanto a gente retrocedeu na organização econômica das mulheres ou se a gente de fato não retrocedeu, se isso é uma permanência, né? Mas eu acho, na minha humilde opinião, né, que isso daí faz parte inclusive das crises cíclicas do capital. A inserção, a retirada, insere, insere retira as mulheres dos, da, da produção do capitalismo e, e o assalariamento constantemente sendo jogado para baixo porque o assalariamento feminino é um assalariamento mais baixo consequentemente o assalariamento dos homens está sendo jogado para baixo isso inclusive é um debate que o Lenin coloca, salvo engano, no capítulo sobre o neomalthusianismo que é, é uma crítica da organização, do assalariamento das mulheres é, esse debate inclusive não é só em Lenin a Clara Zetkin também traz isso para os congressos do Partido Social Democrata Alemão é, em que ao se defender a inserção das mulheres na, na produção e na reprodução de si é, no seu assalariamento, isso não deve ser a justificativa para que os homens não queiram que as mulheres se organizem porque eles entendiam que era graças a essa empregabilidade das mulheres que os salários estavam diminuindo e não porque a, os capitalistas empregam as mulheres oferecendo um salário baixo e com isso puxando o salário para baixo, né? Enfim, são esses os capítulos que mais me chamam a atenção, principalmente para essa atualidade do que a gente vive.
0: Ótimo, ótimo. Você trouxe uns elementos até no final que é, falam um pouco da minha profissão, né? Eu sou professor dos anos iniciais, né? Pedagogo e tal. E a história da educação no Brasil, né? É, e todo o debate sobre como é, essa carreira, né? Foi achatada tem a ver com um processo. É, de um processo crescente de mão de obra feminina, né, que usou, foi, foi parte de um movimento de achatamento de salário, de pressão, né, é, de, de abaixamento, enfim, é o um, um debate aí que, que é muito bom, né, e que muitas das vezes, é, nos cursos de pedagogia, né, na própria debate no movimento sindical, às vezes isso passa batido, mas acho que você trouxe aí muitos elementos, acho que nós temos já aí uma hora, uma hora e pouquinha de programa, é, não sei se vocês querem talvez trazer alguns temas aí mais atuais é, que dialogam com o livro ou se a gente já pode ir para as considerações é, e aí fazer umas propagandas, enfim, é, que a gente tem mais coisas vindo aí pela biblioteca Laro Brandão, que eu, que eu sei, né? E, mas e aí o que vocês acham?
2: Tem algumas coisas que eu acho importante falar antes das considerações finais, sim, Diego. Uma delas é que, embora em vários pontos o Lenin, justamente por ser um, um revolucionário de seu tempo, é, estava muito avançado, é, inclusive dentro do, 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 da agenda do movimento de mulheres e tal, tem algumas contribuições do feminismo que vão ser, e dos movimentos de mulheres no geral, que vão ser desenvolvidas no decorrer do século XX e que, bom, nesse aspecto são limites do pensamento do Lenin, né? um deles é a própria noção é, bastante ainda biologicista do ser mulher, é uma, uma relação ainda muito superficial entre gênero e sexualidade, né? é quase que mecânica, enfim, sem colocar em questão isso dentro da própria história da, da, das relações de dominação que, que, que constituíram o modo de produção capitalista. E, e isso vai ter alguma influência na, no momento em que vai se, se elaborar sobre as tarefas do movimento de mulheres, né? E hoje em dia, bom, uma vez que temos essas contribuições, sem dúvida não podemos fazer uma transposição mecânica do pensamento, das teses defendidas pelo Lenin para, sobre isso para é, o nosso período histórico. Embora, sem dúvida nenhuma, o movimento, os fundamentos do seu pensamento, esse sim, é, sejam extremamente atuais para pensar para atuar, para desenvolver uma praxis revolucionária no movimento de mulheres, né? seja construindo o feminismo classista ou seja construindo o próprio Partido Comunista, né? porque, é, ao fim e ao cabo, a intenção do Lênin, mesmo que ele defendesse né, as organizações específicas, era construir uma nova sociedade, portanto, assim como é, se almeja abolir as classes né, e se almeja abolir as diferenças, não só formais, mas também materiais, das relações de gênero, também é fundamental que, do ponto de vista da organização política, da dinâmica da organização política, se caminhe também para isso. E aí, nesse sentido, a importância da gente colocar lado a lado, né, sem medo da, da crítica, sem medo das ponderações, o pensamento do Lênin com esses movimentos contemporâneos. Eu acho que esse é um desafio em curso e que a gente aí tem tem ainda muito para construir. Né? E aí acho que tem, tem boas expoentes que, que tentam atualizar alguns desses debates. Na anteçada a gente citou duas é, militantes, a Silvia Federici e a Angela Davis, que têm contribuições importantes sobre o trabalho doméstico, que divergem sobre isso, é, que é um tema que o Lenin também trava e que eu acho que pelo pela hora aí, talvez a gente possa fazer um outro programa específico sobre isso, mas fica aí a dica, o texto, o texto da Angela Davis que fala sobre isso, está lá no Mulheres, Raça e Classe, tem outros também, mas é, tem um muito bacana, é, no finalzinho lá, a partir da página 225 do Mulheres, Raça e Classe, e, e o da Silvia Federici, a gente tem especialmente ali é... O marco zero da revolução, tem o próprio Caliban e a Bruxa que, que, que recorta um pouco dessa temática, e que eu acho que é um debate aí que a gente ainda precisa avançar numa síntese, não só no que diz respeito ao trabalho doméstico, mas a outras pautas que historicamente foram, é, foram defendidas, construídas, é, foram avanços do movimento comunista, e que, e que hoje, no contexto de de desarticulação mesmo do proletariado brasileiro, é, do ponto de vista de uma, de uma frente única, é, de um partido revolucionário com uma capacidade de intervenção na realidade que faça a frente aí, aos avanços da capital, que possa interrompê-los, sem dúvida nenhuma atualizar essa agenda de lutas com base nessa crítica revolucionária é algo que é uma tarefa urgente, então... Antes de partir para as conclusões, ou talvez isso até já seja quase uma conclusão, né, Diego? Aí agora eu não sei, mas vou passar a bola para
1: a Mari Marques. No que diz respeito também a essas contribuições atuais e as próprias referências que a Mari colocou, a Mari Rodrigues, né, eu acho que é importante a gente citar também muito da produção brasileira. E uma das pessoas, uma das mulheres que eu mais utilizo é a Eliette Safiotti e Praticamente todos os seus textos, os que eu consegui ler até hoje, né? É, a própria Illeia de Saffioti, em um dos textos, ela fala: perdoe-me se eu sou muito prolixa, mas eu sou prolixa. <risos> então isso acaba tornando a leitura da Illeia de Saffioti até um pouco mais árdua, porque tem muitos elementos que ela coloca, né? Mas um dos debates que a Ileia de Saffiotti coloca, quando ela escreve o seu pós-doc, né, em 1970, salvo engano é justamente é, a mulher e o homem nessa correlação existente na, enquanto trabalhadores e assalariados e essa disputa que existe é, sendo que eles deveriam se reconhecer como membros complementares desta sociabilidade da produção econômica, mas ao não se reconhecerem como membros é, complementares e serem colocados historicamente como adversários na organização de si e na organização política também de si, eles não conseguem entender que o trabalho doméstico ele tem um, um papel essencial nessa sociabilidade da produção econômica da classe trabalhadora e ao não se reconhecer este papel da mulher desempenhado no trabalho doméstico que se restringe somente a ela, é, isso também achata o valor da força de trabalho das mulheres. E aí existe essa contradição da, da sociedade capitalista, né, de você colocar a mulher enquanto um ser privado... e o homem enquanto ser público... e a mulher sendo um ser privado... ela está inserida no seio familiar reproduzindo o trabalho doméstico, que ele é um trabalho de cuidado com a casa, cuidado com a família, é um cansaço excessivo dessa jornada de trabalho infindável, e ainda, de acordo com o desenvolvimento e as crises cíclicas do capital, a mulher saindo para trabalhar, porque ela precisa desse assalariamento para manutenção da sua família. É, então, a gente precisa entender que o trabalho doméstico, ele restrito às mulheres, ele é um trabalho absurdamente desgastante, e por ser desgastante, é, acaba diminuindo a condição física e mental da mulher para que ela se desenvolva intelectualmente nos seus estudos e na sua sociabilidade fora de casa, né, e, e com isso, esse excesso de trabalho doméstico da mulher, os homens se liberam para eles cumprirem essas tarefas externas à família, que são as tarefas políticas. Nessa produção intelectual, nesse sentido, dessa domesticação da mulher e a vida pública do homem, a gente também tem a produção intelectual da Flávia Biroli, e a Flávia Biroli, ela Traz esse debate também, né? A organização política da mulher, essencial para essa emancipação das mulheres na atual sociabilidade. Não à toa, a mais recente produção da Flávia Biroli é relacionada ao neoconservadorismo, porque o neoconservadorismo defende que a família ideal é a família nuclear burguesa: homem, mulher, filhos. E aí a mulher ela mantém-se como a única responsável pela constituição familiar. Ela está sem, sempre sendo responsabilizada pela família de bem, pelos bons filhos, pela boa educação, para que não haja filhos homossexuais, ou, enfim é esse neoconservadorismo que está colocado na atualidade da, da vida privada da mulher e ela sem ter acesso a essa vida pública né? então a gente tem um debate aí muito muito produtivo no que diz respeito ao que a gente havia colocado anteriormente que é essa polêmica né, do trabalho doméstico é, da acumulação primitiva do capital e o trabalho da mulher o apagamento da mulher o debate que a Silvia Federici coloca no Caliban bruxa, sobre a mulher ser a produtora e reprodutora das forças de trabalho, porque é ela quem pare Uh, e aí cria uma nova polêmica, mas é porque a gente tem diversos elementos da contradição do próprio desenvolvimento do capitalismo, né? A Silvia Federici, ela traz um, um, um. ela faz um apanhado histórico do apagamento da vida da mulher no avanço da sociedade capitalista. Então a gente tem diversos elementos que vão dialogando constantemente com esse livro do Lene.
0: Bacana, bacana, acho que. É isso, né? A gente pode ir caminhando agora para as considerações. Acho que deu para trazer muitos debates, porque é, chegamos num ponto que exigiria se desdobrar algumas discussões e aí teria que afunilar e, e discutir, né? A gente tem aí no no Revolu Show algum tempo a, o nosso desejo de fazer alguns episódios é, sobre a produção da Safiote e, e, e outras intelectuais importantes. É, do movimento feminista, a gente tem algumas dificuldades de tocar, né? não só essa, como tantas pautas, é, mas enfim, vai rolar, a gente vai, vai fazer e vai poder desdobrar aí essas discussões que são muito importantes. Então vamos, vamos lá para as nossas considerações, mas antes vamos ao pronunciamento do Comissariado de Comunicação e Propaganda.
3: Olá, eu sou o Zamiliano e estamos de volta com o um Comissariado de Comunicação e Propaganda deste lindo podcast para nós falarmos aí dos nossos cupons e descontos que nós temos para você e aproveitarmos para agradecer a todas as pessoas que nos auxiliam financeiramente com as suas contribuições mensais. Considere se tornar uma dessas pessoas também em padrim.com.br ou pelo seu aplicativo do PicPay. Nossos amigos do Lava Palavra mantém o cupom REVOLUSHOW tudo em caixa alta, que dá 10% de desconto nos livros deles. A Store continua com desconto de 20% em todos os seus pôsteres, com cupom REVOLUSHOW20, em minúsculo. As Lutas Anticapital mantém seus 10% de desconto em mais de 16 livros aí em nossa descrição do podcast com o código REVOLUSHOW com R maiúsculo 2020 07. E finalmente temos os cupons de sempre com 15% de desconto nos livros da editora Baioneta, 10% de desconto nos livros da editora Ciências Revolucionárias, 10% de desconto em todas as camisas da camisa crítica, 10% de desconto em todas as camisas da veste esquerda, todos esses descontos e seus cupons estão aí no seu feed ou na postagem desse episódio. Um abraço a todos e não se esqueçam, derrubar esse governo fazendo protesto no dia 29 do 5 em todas as capitais é gostoso demais.
0: Então, estamos aí retornando né, é, para essas considerações. Primeiro, queria agradecer muito aí a disponibilidade é, da Mari Marx e da Mari Rodrigues e agradecer ao Land que permitiu esse... Contato e facilitou esse processo para a gente poder estar tá gravando esse, esse, esse episódio é... e também falar: eu acho que já vou adiantar aqui um pouco, sair um pouco na frente, é... sobre o que vem por aí e aí vocês né, incrementam e tudo mais. Que é uh... o, os próximos, próximos livros que vão vir aí pela coleção da Biblioteca Laura Brandão, né? É, essa capa que está aí do, do da emancipação das mulheres da Revolução Proletária né, foi é, feita pela, pela Raíssa Oliveira, e lá no Instagram da Raíssa já tem a capa aí do, que ela já divulgou da capa que ela fez dos próximos livros que vem por aí, né? Então tem spoiler lá, que são dois livros da Kolontai né, A Revolução Sexual e o Socialismo, e a Revolução Socialista e as Mulheres. E aí, fiquem à vontade para falar, para fazer considerações, é, propaganda, enfim. O que vocês quiserem espaço de vocês? Mari Rodrigues, diga aí, o que você quiser, a casa é sua.
2: Bom, gente, a propaganda mais especificamente aí da, das obras, eu vou deixar para Mari Marques, que está mais à frente do selo. Eu fiz uma participação especial é, escrevendo esse prefácio. Sou uma parceira, estou à disposição da Mari Marx aí, porque daí vier. <risos> Mas dessas, dessas próximas edições ela é quem, quem pode falar melhor. É, eu queria agradecer mesmo o convite para estar aqui mais uma vez nesse podcast que é o melhor podcast da América Latina, que está do mundo sobre marxismo, revolução e todos os temas derivados disso. É, obrigada, Diego. Obrigada, Mari Marques, pela parceria de sempre. Então aí, estamos à disposição do Revolu Show para falar de outros tantos temas que hoje não deu tempo. Vocês viram que é, se uma Mari fala muito, duas Mares, então falam muito mais. <risos> então certamente tem, tem muito papo para a gente continuar batendo. E, e eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Eu acho que esse tema é essencial, como eu falei na minha última, na minha última intervenção agora, é um momento em que a gente precisa renovar a nossa disposição para a luta revolucionária, que a gente precisa, que a gente precisa é, combater esse sentimento de desesperança, essa depressão coletiva que afasta os trabalhadores, as trabalhadoras, da luta política e construir organização, uma organização revolucionária que possa é, mudar os rumos aí, não só do nosso país, mas que contribua para que internacionalmente a gente avance no sentido da soberania dos povos. Acho que esse é um pouco do caminho, é um pouco do fundamento do pensamento do Lênin e é o porquê hoje, é, na minha opinião, é fundamental que todas as organizações, mesmo, mesmo aquelas que é, não se reivindiquem marxistas, é, conheçam e debatam o pensamento de Lenin. Então, é, obrigada, Diego, obrigada, Mari, e nos vemos por aí, nas redes.
0: Valeu, brigadão. Mari Martins, com você.
1: Bom, quero agradecer imensamente o convite de participar do Revolushow, a gente fica até nervosa, né, tamanha a importância do podcast, e enfim, não vou nem repetir o que a Mari falou porque é verdade <risos> é um podcast extremamente importante para a organização da, da nossa revolução e vou fazer a propaganda né, dos próximos livros nós estamos trabalhando com os livros da Alexandra Kolontai estamos é, trabalhando agora na revisão e em breve ele ficará, será publicado depois a Clara Zetkin e na sequência, a nossa pretensão já é começar com Krupskaya e da sequência também, porque a Clara Zetkin ela cita muito o Bebel, né? O Bebel, ou Bebel, não sei exatamente como fala, e realmente é um dos, um dos intelectuais mais importantes para o debate sobre as mulheres trabalhadoras na Alemanha, né? Porque é ele que introduz esse, essa, esse tema no Partido da Social Democracia Alemã. Então, estamos trabalhando com esses próximos é, intelectuais, essas grandes intelectuais do movimento comunista internacional. A Alexandra Alexandra ela tem uma produção extremamente interessante, pouco conhecida no Brasil, e aí a gente está aqui com essa pretensão de torná-la ainda mais conhecida para além do livro já conhecido da Mulher e a Nova Moral Sexual dela. né? E a Clara Zetkin, que é uma grande revolucionária e de extrema importância para a Organização Internacional das Mulheres, né? por todo o seu histórico de luta na Alemanha. Então, esses são os futuros livros do selo Laura Brandão. É... E aí agradeço também a presença da Mari Rodrigues. Todas as vezes que a gente participa junto de algum debate é realmente um debate que vai longe. Se deixar, a gente fala até amanhã. Mas obrigada pela participação da Mari. Obrigada novamente pelo convite. É, acompanhe as nossas publicações. O selo Laura Brandão ele tem a pretensão de começar a publicar também a produção intelectual de militantes comunistas brasileiras. É, então, a gente tem disponibilizado também um e-mail para receber artigos, para a gente começar também a organizar uma revista, se tudo der certo a partir do ano que vem, revista semestral, Sobre o, a produção intelectual das mulheres brasileiras, é, a organização das mulheres trabalhadoras brasileiras e temas afins relacionados à classe trabalhadora, em especial à organização das mulheres trabalhadoras. No mais, é isso e vamos para a luta. Então, gente, é
0: isso, né? Tá aí mais um episódio do Revolu Show. É, gostaria só de fazer uma pequena menção a Mário Rodrigues falou de uma coisa bastante importante, que é o sentimento, é, às vezes, de é, desânimo, né, de, de uma certa série de derrotas que, que a classe trabalhadora vem sofrendo. É, recomendo que vocês leiam lá é, Concepção Dialética da História do Gramsci, que tem um debate muito importante sobre isso, né, que tem a ver com assumir aí é, a tarefa militante, como o marxismo possibilita né? a gente recompor é, a clareza sobre o que é a história, o que é a nossa luta na história. Né? Então, rumo à emancipação. É, então é isso, fica aí mais esse episódio e até a próxima, gente. Tchau, tchau.